2: Je mehr es mir gelingt, ein Leben zu führen, wo ich den Eindruck habe, ich bin mit ihm im Einklang. Es ist ein Leben, was zu mir passt und wo ich irgendwie authentisch sein kann und nicht entgegen meiner eigenen inneren Werte und Wahrheiten anlebe. Wenn das möglich ist, dann ist das schon eine wichtige Voraussetzung, glaube ich, sich glücklicher zu fühlen.
3: Was sonst noch unbedingt dazu gehört, um sich glücklicher zu fühlen, das weiß der multimediale Erzähler und Autor Christoph Jauern. Wir hörten ihn gerade und der war zu Gast in der Krefelder Mediothek und natürlich am Mikrofon meiner Kollegin Gabriele Krämer, die ja hier in dieser Sendung für die Krefelder Kulturthemen zuständig ist. Guten Abend, Gabriele.
4: Guten Abend, lieber Rolf. Und natürlich auch einen wunderschönen guten Abend für unsere Zuhörenden.
3: Zwei andere Themen haben wir auch noch hier im Programm. Erstens das ganz besondere Konzert der niederrheinischen Symphoniker in einer ganz besonderen Location, zumindest für ein klassisches Orchester. Und wir besuchen nach langer Zeit mal wieder das Kaffee Plus im Kaiser Wilhelm Museum und hören nach, wie es da um einen neuen Pächter bestellt ist. Musikalisch erinnern wir heute Abend zuerst einmal an Mr. Joe Cocker. Unvergessen ist er und, und er lässt erst einmal das Feuer in uns selbst brennen. Hier ist Fire It Up.
5: She's sitting staring out the window, trying to figure out just what to do. Last time that she gave her heart away, it came back broken in two. Like an old abandoned car, she parked it down on for lonely avenue, And she forgot about it till the day she laid her eyes on you. Flying by. Used to hate the black man till the black man reached out and said.
3: Heute Abend mal wieder der Griff in der Kulturcocktail hier auf meiner Radio Kufa produziert. Und äh, wir haben natürlich wieder drei Stationen und in der ersten Abteilung, da laden wir alle ein mit uns zusammen das Glück zu suchen. Gabriele Krämer, weiß ich nicht, ob sie ihr Glück gefunden hat bei der Veranstaltung in der Medikothek, aber ich kenne sie. Sie wird es uns jetzt verraten.
4: Ja, also ich muss ja gestehen, ich hatte mein Glück schon vorher gefunden. Und zwar schon seit acht Jahren, seitdem ich hier den Kulturcocktail mache.
3: Oh, Gabriele, das geht ja runter. Wir sind heute darauf programmiert, uns gegenseitig irgendwelche Komplimente um die Ohren zu hauen. Aber du warst ja auf der Veranstaltung in der Mediothek. Und da war zu Gast Christoph Jauernick. Und der ist bekannt geworden und reist durch die Republik mit Vorträgen und Referaten, die sich mit der Glückssuche beschäftigen. Und natürlich gibt es in der Mediothek eine Mitarbeiterin, die ist für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und mit ihr hast du zuerst mal gesprochen.
4: Allerdings, das ist die Christine Günther und sie organisiert eben das Öffentlichkeitsprogramm, sage ich jetzt mal, der Mediothek, unter anderem eben auch diesen Vortragsabend.
3: Du hast sie interviewt und wolltest erst mal wissen, wie ist das eigentlich zu Gekommen Dieses Date zwischen der Mediothek in Krefeld und dem Autoren Christopher Jauernick.
0: Also der Herr Jauernick, der heute den Abend gestaltet hat, ist im Prinzip auf uns zugekommen. Und es ist so, dass mich das Thema Glück gerade in den jetzigen Zeiten eben auch sehr angesprochen hat, weil wir uns viel beschäftigen müssen mit Dingen, an die wir nie gedacht hätten im Vorfeld, dass wir uns in einer Zeit der Corona-Krise befinden, dass wir uns wieder mit dem Thema Krieg näher auseinandersetzen müssen. Müssen. Und da fand ich einfach, sich mal mit einer wieder schöneren Seite, einer positiveren Seite zu beschäftigen, eine gute Idee für die Krefelder.
4: Ist das denn jetzt äh, der Teil einer Serie vom Thema her oder ist dieser Abend mehr so als Einzelevent zu sehen? Er war tatsächlich Teil einer Serie und zwar hatten
0: wir am Montag hier bei uns zu Gast Dr. Boris Nikolai, der über das Hirn referiert hat und Weltmeister im Gedächtnistraining ist und auch im Fernsehen beispielsweise aufgetreten ist bei Wetten, das wer das noch kennt und im Guinness Buch der Rekorde steht, sodass wir in dieser Woche eine Herz- und Hirnwoche hatten, wie wir sie genannt haben und ja, das fanden wir sehr passend und beides Bereiche, die sehr, sehr wichtig sind und um die wir uns kümmern müssen. Dann war also der heutige Abend für den Teil Herz zuständig. Absolut, heute wurde das Herz und die Seele angeschaut und die Neuronen hatten am Montag ihren Platz.
4: Was gibt es denn so als nächste Highlights bei den Veranstaltungen? Also beispielsweise äh,
0: habe ich im Dezember wieder die Benefizveranstaltung mit Christian Ehring für den Kinderschutzbund hier bei mir zu Gast, worauf ich mich sehr freue. Dieses Mal wird Herr Ehring den Abend auch quasi alleine gestalten und sowohl für die Musik als auch für die Textbeiträge zuständig sein. Darauf freue ich mich sehr. Darüber hinaus haben wir noch einen wunderschönen Nachmittag für Kinder im Angebot, wo wir in der Weihnachtszeit dann auch nochmal eine schöne Geschichte haben, wo man mit der Familie auch teilnehmen kann.
4: Jetzt habe ich natürlich auch den Referenten am Mikrofon, Christoph Jauernick. Wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen, Ihr Leben total umzukrempeln? Denn ich habe gelesen, Sie waren Unternehmensberater für Banken und das ist ja nun doch eine ganze Ecke weg vom Thema Glück.
2: Genau, am Ende war diese Beschäftigung eher für mich synonym von Unglück. Es war nämlich ein Job, den ich zwar lange gemacht hatte, der mir aber immer weniger entsprach wo ich große Widerstände hatte, da dran zu bleiben und trotzdem nicht den Mut hatte, diesen Job hinzuschmeißen aus den üblichen Ängsten, Angst, was Neues zu finden und so weiter. Also das heißt, eine lange Durststrecke, mir ging es wirklich schlecht und erst als ich diesen Job irgendwann habe hinter mir lassen können, nachdem ich diese Ängste hinter mir gelassen hatte, da loszulassen, war das der Beginn von einem Leben, was sich seitdem doch glücklicher anfühlt als vorher.
3: Das war ja der Autor Christoph Johannig, aber wir haben gleich noch mehr von ihm und er beschreibt uns, uns dann den Weg zu seinem persönlichen Glück. Aber er gibt auch Tipps, wie jeder und jede natürlich auch das Glück finden kann, wenn man nur will. Ich glaube, jeder Mensch hat seine ganz persönlichen Glücksgefühle und manchmal sind es nur Sekunden, die dieses Gefühl anhält. Sozusagen Sekundenglück. Hier ist Herbert Grönemeyer.
5: Der Tag ist alles, außer gewöhnlich. Leider gibt's auch kein Problem. Ich sehe mir heute verdammt ähnlich und irgendwie finde ich das auch schön. Es hat genau die richtige Kühle aus einem Guss und Bewundernswert. Es ist die Stille der Gefühle. Ein lauer Sommer, der durch mich fährt Ein lauer Sommer, der durch mich fährt Und du denkst, dein Herz schreibt dir über Fühlt sich vom Sentiment überschwemmt Es sind die einzigartigen tausendsten Momente Das ist was man Sekundenglück Wird regnen Der Frühling in mir bricht sich die Bahn. Du wirst mit Zauber mir begegnen und auf Verdacht lasse ich das Licht schummeln. Und die Ruhe Momente, das ist was man Sekundenglück nennt. Und du denkst, es die über. das fühlt sich vom Sentiment überschwemmt. Es sind die einzigartigen Tausendstel Momente, das ist was man Sekundenglück nennt.
3: Der der heute Abend von Radio Kufa natürlich wieder mit Gabriele Krämer. Und Gabriele, du entführst uns in die Mediothek am Theaterplatz. Dort wurde in einer Veranstaltung nach Glück gesucht. Da war Christoph Jauanik zu Gast, der hat Bücher geschrieben, der hält Vorträge um den Leuten mal zu zeigen und den Weg aufzuzeigen, wie man zu seinem persönlichen Glück kommen kann. Und er hat da sieben Dinge genannt, die unbedingt dazugehören.
4: Ja, er sprach da von den sogenannten Glückszutaten, zum Beispiel Natur, Liebe, Beisammensein, Mitgefühl und wohl als Wichtigstes auch aus meiner Sicht und glaube auch aus seiner Tun, was man liebt.
3: Das hört sich alles gut an und irgendwie weiß jeder, dass diese Dinge zum Glücklichsein dazugehören. Aber eigentlich möchte ich wissen, wie ich den Weg zum Glücklichsein finde, wenn mir eine dieser genannten Glücklichsein-Zutaten im Leben fehlt.
4: Ja, er ist ja ausgegangen von seinen eigenen Lebenserfahrungen und hat eben auch ähm, das aufgenommen, was ihm Besucher seiner Vorträge genannt haben, was sie persönlich als Glück
3: empfinden. Hier nun der zweite Teil des Interviews unserer Glücksbotschafterin Gabriele Krämer mit dem Multimediatorin Christoph Jauernik.
4: Wie sind Sie denn nun auf die Idee gekommen, so als Glücksbotschafter durchs Land zu reisen?
2: Nach meinem Ausstieg aus dieser Unternehmensberatung bin ich dann über Umwege schließlich in diesem neuen Job, ich nenne es Multimedialer Erzähler, gelandet, wo ich sozusagen diese Ausstiegsgeschichte durchs Land trage, vor Publikum erzähle, wie ich sozusagen da so ein bisschen einen neuen Blick aufs Leben und einen neuen Beruf auch gefunden habe. Und im Zuge dessen hatte ich irgendwann die Idee, wer sitzt mir denn da? gegenüber. Was macht die Menschen denn glücklich, die mir da gegenüber sitzen im Publikum? Und dann habe ich irgendwann angefangen, kleine Zettel auf die Stühle zu legen mit der Frage nach deren besonderen persönlichen Glücksmoment. Und damit war der Anfang gemacht zu dieser bundesweiten Glücksmomente-Suche, die mich dann im Endeffekt in 60 Städte in Deutschland geführt hat.
4: Das hört sich ja nun alles relativ einfach an. Ja, ich lasse mein altes Leben hinter mir und gehe jetzt auf Glückssuche sozusagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da doch auch erstmal etliche Schwierigkeiten gab bei dieser Lebensumstellung.
2: Es war erstaunlich weniger schwierig, als ich dachte. In dem Moment, wo ich das geschafft habe, diesen alten Job loszulassen, hat sich das für mich so richtig angefühlt, dass ich im Prinzip auch die ganzen Zweifel hinter mir gelassen hatte, ob das richtig war oder nicht. Und wie ich dann danach im Prinzip erstmal ein halbes Jahr mit dem Rucksack durch Asien getourt bin, war das dann auch erstaunlich leicht. Also keine Sorge über das, was danach kommen würde. Wie ich war, sehr im klang mit dieser Entscheidung und klar, weniger Geld verdient, erstmal überhaupt kein Geld verdient, Unklarheit darüber, wie es weitergehen würde. Aber dadurch, dass dieser Lebensentwurf, den ich da dann angetreten hatte, mir so viel mehr entsprochen hatte, war das für mich dann sehr beruhigend.
4: Warum haben Sie gerade Asien für Ihr Reiseziel ausgesucht?
2: Südostasien ist eine Region, die mich immer schon fasziniert hat. Ich war da schon als junger Mann, einmal mit dem Rucksack durchgereist, später dann auch Urlaub gemacht, aber immer nur in diesem berühmten Rahmen, drei Wochen, die man dann hat als Arbeitnehmer. Nichtsdestotrotz hatte mich diese Region immer angesprochen. Das ist wirklich ein Ort, wo man Ruhe finden kann und das hatte ich echt nötig. Nachdem ich dieses Hamsterrad verlassen hatte, ging es für mich darum, dieses Hamsterrad ausrollen zu lassen und das kann man in Südostasien schon.
4: Mich bewegt dann noch eine andere Frage. Hatten Sie keine familiären oder persönlichen Verpflichtungen? Denn wenn man so einfach alles hinter sich lässt und sagt, ja gut, ich komme dann mit weniger aus, das geht ja eigentlich nur, wenn man alleine für sich verantwortlich ist.
2: Das ist richtig. Ich habe keine Kinder. Ich war in dem Moment äh, dieser Kündigung äh, nicht in einer Beziehung. Und das hat es mir natürlich leichter gemacht, sozusagen in dieser Radikalität diesen Job hinter mir zu lassen. Nichtsdestotrotz, mir ging es richtig schlecht damals. Hätte ich Kinder gehabt, ich hätte in irgendeiner Form auch handeln müssen. Das hätte vielleicht nicht so drastisch sein können. Ich hätte kleine Schritte unternehmen müssen, aber es hätte eine Konsequenz geben. Müssen aus dieser Situation. Und ähm, das ist äh, was, was ich auch für wichtig halte, Stichwort Selbstversorge. Ja, dass man sozusagen schon auch gucken muss, wie schafft man es in so einer Krise, wieder in die eigene Kraft zu kommen und auch mit Blick auf ein Umfeld, das man vielleicht hat, für das man Verantwortung trägt.
4: Man merkt an dem, was Sie mir jetzt gesagt haben und auch was im Vortrag kam, dass Sie ganz offensichtlich diesen Schritt in keinster Weise bereuen. Hätten Sie für unsere Zuhörer vielleicht ganz kurz äh, irgendwie ein ein Tipp, wie man es anstellen kann, glücklicher zu werden?
2: Für mich sind es zwei Sachen. Das eine ist, was ich für mich erlebt habe, je mehr es mir gelingt, ein Leben zu führen, wo ich den Eindruck habe, ich bin mit ihm im Einklang. Es ist ein Leben, was zu mir passt und wo ich irgendwie authentisch sein kann und nicht entgegen meiner eigenen inneren Werte und Wahrheiten anlebe. Wenn das möglich ist, dann ist das schon eine wichtige Voraussetzung, glaube ich, sich glücklicher zu fühlen.
3: Das war ja der erste Beitrag im heutigen Krefelder Kulturcocktail Thema Glückssuche. Der Autor Christoph Jauernik war zu Gast in der Krefelder Mediothek und hat Glückswege aufgezeigt. Sozusagen als Glücksnavigator betätigt sich jetzt Sascha und er beschreibt uns glückliche Tage. Lucky Days.
6: You're looking lost and I don't know the reason, all that I know. Is that you should not be Don't run away The time is now, the place is here mm. Don't hesitate For this is very urgent I'm in a state In which I should not be It's up to you To let a minute save a day Show me what you got I know you've got a lot So don't you let it slip away Just show me what it takes to hold you Maybe no one told you Trust me when I say Today's your lucky day Today's your lucky day diary. I'm on my way to madness. She don't belong to mediocrity. I let her know that I have never been so sure. day oh.
0: Griffelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten: Musik, Theater, Kunst und vieles mehr.
1: Heute mit Rolf Rang.
3: So ist es. Und in der zweiten Abteilung des heutigen Griffelder Kulturcocktails, da wird es klassisch. Wir begegnen nämlich hautnah den niederrheinischen Symphonikern und ihrem Chefdirigenten Michael Kützern. Der aus Estland stammende Musiker ist schon seit mehreren Jahren Generalmusikdirektor am Theater Krefeld Mönchengladbach. Klassische Konzerte an ungewöhnlichen Orten. Diese Idee von Michael Kützern steckt hinter dem Konzert. Ja, wo eigentlich? Gabriele Krämer.
4: nämlich im Autohaus von Tölke und Fischer und bei mir ist die Konzertdramaturgin Eva Ziegelhöfer. Was spielt
1: sich hier heute Abend ab? Eine neue Konzertreihe der Niederrheinischen Symphoniker, die sich nennt Kützons Happy Hour. Es geht um eine Stunde Musik mit unterhaltsamen Charakter und dazu gibt es was zu trinken und was zu essen. Und wir freuen uns sehr, dass wir für diese Reihe, die wir vor drei Jahren schon in Mönchengladbach gestartet haben, nun auch in Krefeld Kooperationspartner haben mit dem Autohaus Tölke und Fischer und mit dem Berufskolleg Glockenspitz, da die jungen Köche der Berufsausbildung sorgen dafür, dass es was Feines zu essen gibt und was Gutes zu trinken.
4: Und als ich reingekommen bin, machte das Ganze auch einen ausgesprochen einladenden Eindruck. Das hatte irgendwie so eine anheimelnde Atmosphäre. Die Ausstattung, die ist von uns, Tolke und Fischer, gibt den Raum und stellt einige
1: Autos beiseite, dass wir Platz haben. Aber ich freue mich sehr, dass sie es als gemütlich empfinden, weil das ist genau der Sinn der Konzertreihe. Wir dachten, es gibt ganz viele Menschen in Krefeld und auch in Mönchengladbach und Umgebung, die sich für klassische Musik interessieren interessieren, aber scheu haben, so ein großes abendfüllendes Sinfoniekonzertprogramm anzuhören. Und für die eben diese Reihe eine Stunde Musik und eben eine ganz besondere Atmosphäre, nicht die manchmal ein bisschen steife Reihenbestuhlung im Konzertsaal, sondern locker einfach an Tischen und deswegen auch die Idee, eine Kleinigkeit zu essen dazu. Und unser Dirigent Michael Kützun dirigiert nicht
4: nur, sondern moderiert das Konzert auch. So wird das Ganze hoffentlich auch heute ein schöner, runder Abend. Warum haben Sie jetzt ausgerechnet ein Autohaus dafür ausgesucht? Das ist ja nicht so der übliche Ort für klassische Musik. Das ist ganz richtig, aber wir wollten gerne einen Ort, den Menschen
1: kennen und das sind eben auch Autohäuser. Wir hatten insgesamt wirklich zwei Jahre lang gesucht, wo man hingehen könnte. Wir brauchen ja dann doch einen Raum mit einer gewissen Akustik und wir haben festgestellt, dass ein Autohaus für eine kleine ähm, Besetzung recht gut funktioniert. Ich glaube, heute sind wir knapp 40 Personen und auch die Besucherzahl ist auch begrenzt. Die Besucher sind schön ums Orchester rum verteilt, damit man genau sieht und das Ganze sehr viel nahbarer und intimer wird
4: im positiven Sinn.
3: Und und jetzt ein paar Stimmen aus dem gut gelaunten Konzertpublikum in altbewährter Manier. Vorher.
4: Entschuldigung, darf ich hier mal fragen, was hat Sie heute Abend hierher geführt? Dass wir gerne den Symphonikern hier zuhören und dann zum anderen Teil eben auch mal das in einer ganz anderen Umgebung zu erfahren. Und sind gespannt, wie so eine Kombination
0: zwischen Autohaus und klassischer Musik funktionieren kann.
3: Und jetzt nach dem Konzert. Es war ein wunderschöner Abend, vor allem musikalisch. Und das Übrige ist auch sehr gelungen. Sehr schön.
4: Ich bin jetzt das zweite Mal hier und es hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und ich finde es auch schön, dass das hier im Süden stattfindet. Und der Herr Kützern mit seiner lockeren Art, das belebt ja auch
3: sehr. ne? Also sei ehrlich, Gabriele, die Dame, die du jetzt zum Schluss am Mikro hattest, die war irgendwie ein bisschen verliebt in den Dirigenten, hatte ich das Gefühl, in Mikel Kützern, oder?
4: Ja, wobei, das war ganz ungefährlich, denn sie war doch schon etwas älter. Aber ich kann sie durchaus verstehen. Ich persönlich war auch total begeistert und hätte nie gedacht, dass der so locker ist und so ja, zum Teil auch witzig in seiner Moderation. Und ich konnte ihn auch gut sehen während des Konzertes. Und äh, ich fand, man merkte seinem Gesichtsausdruck an, dass ihm die Arbeit auch wirklich Spaß machte.
3: Und dir hat das Interview mit ihm Spaß gemacht und das hören wir gleich. krefelderkultur diese Sendung und Happy Hour hieß die Veranstaltung in der Niederländischen Symphoniker, also des Theaters in Krefeld und Mönchengladbach, bei Tölke und Fischer in diesem großen Autohaus in Krefeld. Und da gab es natürlich klassische Musik. Aber Gabriele Krämer, das war kein Symphoniekonzert im üblichen Sinne mit einem großen Werk eines weltberühmten Komponisten.
4: Nein, der Generalmusikdirektor, der Herr Kitzon, hatte bewusst äh, kürzere Stücke ausgesucht und auch Stücke, die nicht unbedingt so häufig gespielt werden. Und vor allen Dingen, äh, diese Stücke hatten alle einen äh, im Prinzip sehr heiteren, beschwingten
3: Charakter. Und es waren Stücke, so sagt er selbst, nach seinem Geschmack, wo er richtig Spaß dran hat. Wir hören ihn jetzt im Gespräch mit Gabriele Krämer.
8: Es ist eigentlich so, die Stücke, die ich selber sehr gerne mag und, und auch gerne den Orchester einstudiere, die nicht so lang sind, dass man dann auch am Abend einen gewissen Zusammenhang, auch durch Moderationen vielleicht, so einen Faden ziehen kann. Und ja, ich denke mal, das ist immer eine große Herausforderung natürlich, so ein Programm zusammenzustellen, weil genauso möchte ich natürlich dem Publikum bekanntere Werke präsentieren, aber natürlich auch wenig Gespieltes, besonders in solchem leichteren Repertoire, die unbedingt wert sind, auch entdeckt zu werden.
4: Macht das für Sie denn einen großen Unterschied? Ob Sie jetzt eben ein großes Konzert spielen oder hier mit den Symphonikern konzertieren.
8: Natürlich ist es ein großer Unterschied. Schon erstmal natürlich die Länge des Konzerts, aber wiederum so ein kurzes Konzert, wo ich dann selber moderieren muss, ist wiederum eine ganz andere Herausforderung. Also da ist man vielfältig gefordert und das, das ist natürlich auch etwas, was man nicht so alltäglich macht.
4: Jetzt saß ich vorne und konnte Sie gut beobachten und ich hatte so den Eindruck, als ob Ihnen das selber so richtig.
8: Spaß machte. Ja, natürlich, weil sonst hätte ich auch so ein Format nicht ins Leben gerufen und wie der Name jetzt auch sagt, Gützons Happy Hour, da bin ich jetzt verdammt auch natürlich, die Konzerte auch selber zu dirigieren und das macht echt auch großen Spaß. Ich merke auch, für die Musik ist es auch eine sehr entspannte Atmosphäre, die sind auch immer sehr gefordert, weil die oft auch wirklich virtuose Stücke dabei sind, aber die Musiker und Musikerinnen kommen mit großen Elan und Lust in die Konzerte und in die Proben, also das ist für uns alle eine schöne Erfahrung.
4: Sie hatten ja noch ein besonderes Schmankerl da drin, mit diesem ganz jungen Geigenvirtuosen, Der kam mir vor wie so ein kleiner Paganini, wenn ich seine Hände da über die Seiten abflitzen sehe.
8: Raphael Gisbert war schon als Neunjähriger vor unserem Orchester, als Preisträger der Konzertreihe Bühne frei. Und jetzt sind ein paar Jahre vergangen und er ist größer geworden. Und da sein Lehrer Emir Immerov bei uns Stimmführer der zweiten Violinen ist, fand ich eine sehr schöne Idee, diese beide zusammen mit unserem Orchester spielen zu lassen. Und sie haben sich Pablo de Sarasates Navarra ausgesucht und hervorragend gespielt. Also da ist wirklich eine, für mich auch eine, sehr schön zu sehen, dass auch aus den Preisträgern von dem äh, Wettbewerb, äh, dass die am Ball bleiben und immer besser und besser werden.
4: Wer weiß, vielleicht sitzt er eines Tages auch vor Ihnen unter den Symphonikern.
8: Ja, oder, oder neben mir als, als Solist noch für ein anderes Werk. Also da wirklich drücke ihm alle Daumen, dass er weiter, denn Erfolg hat dir verdient.
4: Jetzt habe ich jemand ganz Besonderen am Mikrofon und zwar ist das so ein kleiner Paganini, der Raphael Giesbert. Der hat ein ganz tolles Geigen-Solo gespielt. Seit wie lange spielst du Geige? Ich
9: bin jetzt 14 und ich habe mit 6,5 angefangen, also jetzt seit ungefähr 8 Jahren. Und wo hast du das gelernt? Also ich habe angefangen in der Musikschule in Viersen. Dann bin ich gewechselt nach Heinsberg zu meinem damaligen Lehrer Ernest Trissen. Und jetzt seit schon fast vier Jahren bin ich beim EMI-Morauf hier. Und hast du schon viele Auftritte absolviert? Ich mache das jetzt seit acht Jahren. Also pro Jahr natürlich schon viele Auftritte. Ich weiß keine genaue Zahl oder so, aber das Orchester ein paar Mal, das macht natürlich am meisten Spaß. Kammermusik ist auch sehr schön. Also ja, ich, besonders im Sommer mache ich sehr viel. Ja. Und wie bist du ausgerechnet an das Instrument Geige gekommen? Ich habe mit vier Mal versucht, Klavier zu spielen tatsächlich, aber ich weiß nicht wer genau, wie ich dazu gekommen bin, aber Geige hat sich, glaube ich, einfach am besten angefühlt. Also ich habe keine genaue Geschichte mehr im Kopf dazu, aber es hat mir, glaube ich, am Anfang an sehr viel Spaß gemacht. Also.
3: Wir werden natürlich hier in der Redaktion den Karriereweg von dem 14-jährigen Geiger Raphael Giesberts weiterverfolgen. verfolgen, vor allen Dingen die Gabriele tun. Ich sehe es ihr an.
4: Ja, das hat mich wirklich fasziniert, wie ein so junger Mensch schon derartig professionell ein doch so relativ schwieriges Instrument wie die Geige
3: gespielt hat. Es gibt noch neue Termine für eine Happy Hour mit den niederrheinischen Symphonikern.
4: Leider ist zumindest die Vorstellung in Krefeld schon ausverkauft, denn es werden jeweils pro Abend nur 100 Karten verkauft. Aber es besteht die Überlegung, wenn es möglich ist, noch eine Zusatzveranstaltung zu platzieren. Da sollte man dann auf der Website des Theaters sich informieren. Und man wird dieses Format wohl auch in der nächsten Spielzeit Zeit wieder aufnehmen.
3: Okay, es gibt also noch Chancen genug, die niederländischen Symphoniker zu hören, mit ganz speziellen Programmen ausgesucht von ihrem Chef dem geht er rein, Musikdirektor. Und meine Kollegin Gabriele, die hat ja empfohlen, sich mal umzuschauen auf der Webseite des Theaters hier in Krefeld. Das sollte man tun. Da gibt es nicht nur die Termine für die Happy Hour Konzerte zu entdecken, sondern noch viele, viele andere Dinge mehr. Die Adresse lautet www.theater-kr-mg.de
7: Vielleicht zu früh zu spät.
3: war übrigens die Sängerin und Schauspielerin Yvonne Katterfeld und sie stellte unmissverständlich fest, vielleicht ist keine Antwort. Und die Radio KUFA-Redaktion, die hatte auch so eine Vielleicht-Anfrage an unsere Kulturbeauftragte Gabriele Krämer. Sie lautete, Gabriele, weißt du vielleicht, wann es endlich eröffnet wird, das Café K Plus innerhalb des Kaiser Wilhelm Museums in Krefeld? Zur Vorgeschichte dieser never ending Story ist folgendes zu sagen. Nach einer langen Umbauphase wurde das Kaiser Wilhelm Museum am 1. April 2016 neu eröffnet. Und trotz dieses Datums war das kein Aprilscherz. Die Griffeler Kunstszene auf jeden Fall war begeistert über die gelungene Neugestaltung ihres Museums. Es fehlte nur eins, das versprochene. Café und darauf warten die Museumsbesucherinnen und Besucher auch heute noch. Es gab ein paar vielversprechende Versuche, aber sie scheiterten alle aus den verschiedensten Gründen.
4: In der Tat, das Interieur ist natürlich fertig, aber der vorgesehene Pächter, der zunächst die Eröffnung des Cafés auch bestritten hat, ist nicht mehr da, weil es da doch äh, Unstimmigkeiten gab. Und äh, nun ist man eben auf der Suche nach einem neuen Pächter.
3: Ja, da hat man schweres Geschütz aufgefahren, sage ich mal. Denn der Chef des Grefeller Gebäudemanagement, das ist Rachid Jagu, und er hat dich, Gabriele, so ein bisschen auf den Stand der Dinge gebracht in Sachen Museumscafé K+.
4: Also wie das steht, konnte er noch nicht so direkt sagen, weil da zum Zeitpunkt des Interviews die Ausschreibung erst erfolgen sollte. Aber er hatte in den wärmsten Tönen... Die, die Pachtung schmackhaft gemacht.
10: Alle Gebäudemanagement arbeitet jetzt intensiv mit dem Museum gemeinsam ein neues Exposé aus. Wir wollen sehr zeitnah eine neue Ausschreibung machen. Wir haben Beratung mit hinzugezogen von der DEHOGA und haben geschaut, was kann man hier noch optimieren. Gibt es Möglichkeiten und wollen natürlich die Besonderheiten dieses Ortes hier in den Vordergrund stellen. Die Vorteile, die ein Pächter hier auch an dem Ort hat. Ein neu gestaltetes Café mit neuer Küche, mit toller Aussicht. Terrasse und äh, wollen natürlich alle möglichen Medien, ob äh, Internet, Zeitungen, äh, Social Media nutzen und sehr zeitnah diese Flächen neu ausschreiben und neuen Pächter, eine Pächterin finden.
4: Das klingt ja jetzt alles sehr positiv, was Sie auch hier rausgestrichen haben. Nun war da aber immer ähm, auch schon vor Corona so ein bisschen ein Problem bezüglich äh, der Findung eines Pächters. Ich entsinne mich an ein Interview, was ich mit Frau Duft geführt habe, als äh, das hier noch gar nicht fertig war. Da war schon jemand anders im Gespräch, der dann aber auch wieder abgesprungen ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt das?
10: Das ist momentan natürlich auch die allgemeine Marktsituation, die wir haben, dass gerade auch im Gastronomiebereich eine schwierige Situation vorhanden ist. Also die Energiekrise, Corona, der Ukraine-Krieg, das sind alles Themen, die natürlich auch auf so einem Gastronomiebetrieb eine wichtige Rolle spielen. Und auch bei Besuchen von Gastronomien kriegen sie immer wieder damit, dass es schwierig ist, Personal zu bekommen und so weiter. Aber wir wollen genau diese Risiken, die wir hier auch in wirtschaftlicher Hinsicht sehen, relativieren. Wir haben hier einen Ort, der möbliert ist, der ausgestattet ist. Wir haben eine ausgestattete Küche, wir haben eine möblierte Terrasse. Also ein neuer Pachtinteressent kann mit sehr wenig finanziellem Startkapital hier im Grunde genommen loslegen und das Café betreiben.
4: Jetzt war ja gerade das Thema Küche wohl immer ein bisschen ein Problem und Sie haben jetzt angesprochen, dass Sie sich da bezüglich dieses Themas mit der, der Hoga beraten haben. Ist natürlich die Frage, warum hat man das nicht von Anfang an gemacht, denn es war ja von vornherein geplant, die Küche irgendwie so auszustatten, dass sie einigermaßen bespielbar ist von einem Pächter.
10: Das haben wir auch getan, auch im Vorfeld schon, auch bei der letzten Pächtersuche haben wir hier uns beraten lassen und die Küche auch entsprechend ausgestattet. Es ist ja schon lange bekannt, dass hier eben keine Warmküche, kein Kochen möglich ist in der Küche und dass es hier ausgerichtet ist auf eine Kaltküche. Aber auch hier gibt es mit mittlerweile sehr viele Möglichkeiten Speisen herzustellen und das Café zu betreiben auch mit der jetzt ausgestatteten Küche, die wir ja zusammen mit Fachleuten ausgewählt haben, Gastronomen, die sich auskennen, die wissen was möglich ist und das was der Raum oder die Fläche hergibt haben wir optimal ausgestattet, sodass ein Betrieb des Cafés auch mit dieser Küche sehr gut möglich ist.
4: Das war Rashid Jago, seines Zeichens der Leiter des zentralen Gebäudemanagements.
3: Und gleich zum gleichen Thema die Leiterin der Krefelder Kunstmuseen und das ist Katja Bödda. Es geht sich auch jetzt hier im allerletzten Beitrag des heutigen Kulturcocktails um das Café K, das endlich in absehbarer Zeit Kaiserwiller Museum eröffnet werden soll. Ein neuer Pächter wird gesucht, und dazu jetzt ein Gespräch meiner Kollegin Gabriele Krämer mit der Leiterin der Kunstmuseen in Krefeld, und das ist Katja Budder.
4: Wie wollen Sie jetzt die Zeit überbrücken, bis denn hoffentlich ein neuer Pächter gefunden wurde? Dieser Ort wurde ja eigentlich
11: konzipiert und gestaltet als ein Treffpunkt, als eine Plattform zwischen Museum und Stadtgesellschaft. Und es gibt einfach hier sehr viele Möglichkeiten, die auch wahrgenommen werden können, vorübergehend auch ohne einen Pächter. Können Sie da mal ein paar Punkte beispielhaft nennen? Jeder Bürger ist hier herzlich willkommen. Wir werden hier Kaffee und Wasser zur Verfügung stellen. Sie können aber diesen ganzen Ort als Open Space benutzen, beispielsweise Bürgervereine, die hier gerne ihre Treffpunkt machen möchten, sind hier herzlich eingeladen, können sich bei uns voranmelden. Aber wir organisieren hier auch eine Reihe von spannenden Veranstaltungen. Unter anderem wird der Screen benutzt in dem Café, um zum Beispiel Kurzfilme von dem Festival in Oberhausen zu zeigen oder noch von Studenten der Hochschule Niederrhein. Oder noch kleine Highlights aus unserer Videosammlung. Es gibt also ein Programm. Sie
4: müssten vielleicht noch mal für die etwas älteren Zuhörenden erklären, was jetzt mit diesem Open Space gemeint ist. Der Open Space
11: ist ein Ort, wo wir zum Teil eben Vorschläge erarbeiten, wie wir die Bürger mit einbeziehen möchten in dem Programm, was wir hier anbieten. Aber auch, wo die Bürger hier zu Öffnungszeiten des Museums einfach kommen können und den Ort so nutzen können, wie die möchten. Jeden Mittwochmittag gibt es bis jetzt so eine kleine Führung um eine Arbeit aus dem Grafischen Depot. Das wird jetzt hier in diesem Ort im Café stattfinden, aber wir wählen nicht aus, sondern die Bürger wählen aus. Wir werden denen so eine kleine Menükarte hinlegen und die können eine Arbeit aus dieser Menükarte auswählen und dann wird auch darüber berichtet. Es wird auch eine Art Cocktailstunde stattfinden, auch zu regelmäßigen Zeiten. Diese ganzen Infos finden Sie auf unserer Website, wo gibt es hier eine kleine Diashow um ein Cocktail und ein informelles Gespräch zwischen dem Museum. Und die person die hier auch gerne einen Cocktail, ein
4: After-Work-Cocktail genießen möchten. Wird da jetzt nur darüber geredet oder gibt es dann auch etwas zu essen und zu trinken bei diesen Abenden?
11: Ja, es gibt auch was zu essen und zu trinken und ich glaube dann auch schon einige Überraschungen. Inwiefern äh, Überraschung? Ja, zum Beispiel eine niederländische Designerin, die schließlich, sagen wir mal, bestimmte Ingredients benutzt, die man nicht so mit Essen verbindet. Zum Beispiel Pilze, die auf Bäume wachsen oder eben auch andere, sagen wir mal, sehr nachhaltige Speisen, die jetzt nicht mit den Ingredients hergestellt sind, die wir
4: üblicherweise finden. Muss ich mir oder kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass dann diese niederländische Künstlerin beispielsweise irgendwie ein Gericht hier zubereitet mit diesen ungewöhnlichen Pilzen? Ja, ein Gericht und dann eben
11: auch praktisch das Service oder wie man diese Gerichte dann auch speist.
3: Und wir haben noch ein Beispiel, wie man die Räumlichkeiten des Cafés, solange da noch kein Kaffee ist, anders nutzen kann.
4: So haben sich zum Beispiel Frauenverbände aus Krefeld zusammengeschlossen und veranstalten dort einen Mittagstreff, wo also Frauen verschiedenster, ethnischer oder auch sprachlicher Zugehörigkeiten äh, sich treffen können, um Gedanken auszutauschen. Und es soll dann auch ein bisschen Fingerfood geben, also geistige und körperliche Nahrung. Der
0: Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr.
3: Das war er, der Krefelder Kulturcocktail für heute und wir hören uns sehr wahrscheinlich noch einmal wieder kurz vor Weihnachten am 22. Dezember fast unterm Weihnachtsbaum, kann man sagen. Mit drei weiteren Berichten über interessante kulturelle Ereignisse in Krefeld. Wie immer, dafür verantwortlich ist Gabriele Kremer.
4: Da muss man jetzt erstmal so das Passende finden, über das man noch nicht berichtet hat in den vergangenen Jahren.
3: Okay, du wirst dich bemühen. Ich danke dir, dass du da warst und wünsche Ihnen natürlich eine gute Zeit, vielleicht bis zum 22. Dezember. Wenn das mit unserer Weihnachtsausgabe des Krefelder Kulturcocktails am 22. Dezember nicht funktionieren soll, heute wünsche ich Ihnen jetzt schon ein geruhsames Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
4: Auch ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit und natürlich ein fröhliches unbeschwertes Weihnachtsfest und in jedem Falle schon mal vorab einen guten Rutsch ins neue Jahr.
3: Und jetzt wird's fröhlich und weihnachtlich mit Sir Elton John und Step Into Christmas.